0: una vez más nuestra congregación árbol de vida les da la bienvenida a nuestro programa hablemos de lo que no se habla hemos estado estudiando en el libro de éxodo y hemos llegado al capítulo 18 donde vamos a iniciar con una nueva porción que lleva por nombre el nombre de Jetro. Jetro fue el suegro de moisés y nos vamos a dar cuenta de toda la influencia que tuvo su suegro sobre Moisés y de la humildad de Moisés al escuchar sabiamente los consejos de su suegro. Cuando damos inicio en Éxodo 18, versículo 1, dice la palabra así, de esta forma. Dice, oyó Getro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo jehová había sacado a israel de egipto a través de este primer versículo nos podemos dar cuenta que lo que había sucedido en el mar rojo lo que había sucedido en egipto ya había corrido la noticia con todos los pueblos circunvecinos de egipto y llegó a oídos de jetro inmediatamente que él oyó bendijo al dios de israel por todo lo que él había hecho por su pueblo, por Israel, y cómo lo habían sacado de Egipto. Y es el versículo 2, dice, Y tomó Getro, suegro de Moisés, a Séforo, la mujer de Moisés, después que él la envió. Yo creo que tenemos que entender que quizás Moisés, cuando partió rumbo hacia Egipto, en un altercado que la palabra nos dice que tuvo acerca de la circuncisión de sus hijos, quizás haya mandado de regreso Moisés a su esposa con su suegro. Y en este momento, ya después que todo había pasado, nos podemos dar cuenta que la familia se reunió, se reencontró, porque nos dice el versículo 2 que Jetro tomó a Séfora, la mujer de Moisés, y a sus dos hijos para traerlos, para que se reunificara la familia una vez más. El versículo 3 nos da los nombres de sus dos hijos. Uno se llamaba Gerson porque dijo Moisés forastero, he sido en tierra ajena. Esa era una de las culturas que podemos ver a través de la Biblia cómo los padres numeraban a sus hijos de acuerdo con el ciclo o de acuerdo con las pruebas o las bendiciones que habían recibido de parte de nuestro Dios. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Cuando llegamos al versículo 5, dice de esta forma, dice, y Getro, el sogro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, Vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Versículo 6 dijo: Y dijo Moisés: Yo, tu suegro Getro, he venido a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. En este encuentro nos podemos dar cuenta la humildad de este siervo Moisés en la ser tan reverente con su suegro. No tan solo que la palabra nos indica que tenemos que honrar a nuestros padres, pero aquí Moisés nos está diciendo que podemos caminar una milla extra todavía siendo reverentes con nuestros suegros, con nuestros padres políticos. El versículo 8 es donde vamos a entrar, vamos a empezar a discernir cómo nuestra porción de este día nos motiva a que cada vez que nosotros contamos las maravillas de Dios lo hagamos con una pasión, que traigamos convicción a la gente que nos escucha. Porque hay veces que solamente relatamos los milagros que Dios ha hecho como si nosotros fuéramos ajenos a esos milagros. Tenemos que interiorizarlos, tenemos que motivarlos en la manera en la como lo contamos para que la gente genere la convicción. Éxodo 18, 8 dice de esta forma, dice, Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón, y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino. ¿Y cómo los había librado Jehová? Y se alegró Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios. Inmediatamente en el versículo 9 nos podemos dar cuenta que la reacción de Getro fue una reacción de alegría. Cada vez que el Señor bendice a alguien, a otro pueblo, debemos nosotros de estar alegres porque el Señor se ha manifestado y ya bendecido a otro individuo o a otro pueblo. Esa fue la reacción de Getro. En el versículo 10 es donde vamos a sustraer nuestra porción más a fondo, donde Getro dice... Bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberdecieron prevaleció contra ellos y tomó jetros sogro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y a todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Qué importante, qué importante cuando Moisés viene y da el testimonio. Pero el punto que yo necesito hacer, que yo necesito que usted comprenda es la pasión que usó Moisés para poder relatar cada uno de los acontecimientos que él con sus ojos había sido testigo a su suegro y lo hizo con una convicción y lo hizo con una pasión que inmediatamente se produjo la convicción en Jetro y empezó a bendecir a, al Eterno empezó a bendecir a Jehová y aún Dice la palabra que puso en su corazón el Señor de ofrecer sacrificios y comió ese día con Moisés, comió ese día con Aarón y con todos los ancianos de Israel. Pero el versículo 11, hay una palabra que a mí me llama mucho la atención porque aparece más que una vez en toda la Biblia y el versículo 11 lee de esta forma. Cuando Getro dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Eso es el punto que necesitamos ver en este día. Voy a dar lectura a Hechos 1, versículo 7 y 9. Y dice así, y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo recibió en una nube que lo ocultó de sus ojos. Qué importante, antes de que Jesús partiera, antes de que Jesús fuera recibido en los cielos, dejó esta comisión a los discípulos, dejó esta comisión comisión a la iglesia dice que íbamos a recibir ese poder pero todo ese poder que íbamos a recibir lo íbamos a canalizar lo íbamos a dirigir específicamente para ser testigos en toda la tierra empezando desde jerusalén después en judea en samaria y hasta lo último de toda la tierra lo importante de esto es que cuando nosotros estemos dando testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, no se nos olvide hermano, que tenemos que hacerlo con una convicción que cada una de las las personas que nos están escuchando generen en ellos mismos la convicción de que no tan solo es la verdad pero la convicción de que reconozcan que el Eterno es Dios sobre toda la Tierra Ahora voy a dar lectura a una porción que me fascina bastante y solamente es para seguir enfatizando la pasión con la que tenemos que nosotros predicar el Evangelio, que realmente se genere la convicción en la gente. Usted se ha de recordar en Segunda de Reyes capítulo 5 donde había un hombre llamado Naamán, y en Israel había un profeta en aquel tiempo llamado Eliseo y doy lectura en Segunda de Reyes capítulo 5 donde dice "Naamán, general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso tenía una enfermedad tenía una enfermedad que en aquel tiempo era bastante común la lepra versículo 2 dice y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. y esta muchacha dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria Él lo sanaría de su lepra quizás no conocemos el nombre de esta muchacha quizás no fue la intención de la palabra que nosotros supiéramos de qué familia o de qué tribu en Israel ella venía pero lo que sí sabemos es lo que la palabra del Señor intencionalmente quiere explicarnos a nosotros... ...que esta muchacha... ...aún debajo de las circunstancias... ...en las que se encontraba... ...siendo ella... ...esclavizada... ...por el pueblo asirio... ...había llegado a la casa de este general... ...estaba sirviendo... ...a la mujer de Namán... ...y no importando... ...cómo era su vida... ...no importando... ...cuáles eran las circunstancias en su vida no importando si era libre o era esclava esta muchacha no pudo detener dentro de su boca el mensaje no pudo contener lo que ella había escuchado desde niña no pudo detener la historia de Israel no pudo dejar de recordar que en Israel había un profeta y que ese profeta era un enviado de Dios, y que como enviado de Dios, ese profeta, Eliseo, podía sanar a este general asirio llamado Naamán. Y abrió su boca y dio testimonio. Y a través de este testimonio nos podemos dar cuenta cómo Naamán fue sanado de su lepra. Yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos en mente que esta muchacha quizás haya relatado con una pasión, haya relatado con una convicción, haya relatado en una posición de fe, donde generó también la fe y la confianza en la esposa de Namán. Y quizás la esposa de Namán, ya con la convicción en su corazón, relató lo que la muchacha había dicho a su esposo, a Namán, al general Asirio. Y con esta convicción, naamán fue y se dirigió al rey de Asiria para que le permitiera ir a Israel para visitar a este profeta Eliseo para ser sanado. Así nos podemos dar cuenta que cómo el Evangelio corre. Así nos podemos dar cuenta de qué es lo que Jesús nos está diciendo en Hechos capítulo 1. Que cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu de Dios entonces somos capacitados no tan solo para predicar su palabra pero que también somos capacitados en nuestro interior para que se produzca en nosotros esa pasión para poder llevar ese mensaje a toda criatura a toda nación a toda lengua pero tenemos que hacerlo en una manera en la que generemos esta convicción porque eso es lo que nos dice la porción de esta semana. Dice que Moisés empezó a relatar a su suegro Jetro las maravillas que el Señor había hecho con los egipcios. Cómo había librado el Señor de Israel a todo el pueblo de Israel y lo había sacado de la esclavitud. Inmediatamente nos podemos dar cuenta que Jetro empezó a a bendecir a Dios y aún sacrificó a Dios holocaustos y llegó el momento donde Jetro en su convicción dijo ahora conozco que realmente hay Dios en Israel y fueron las mismas palabras que salieron de la boca de Namán porque Namán también repite esas mismas palabras y dice ahora conozco que realmente hay Dios en Israel ese es el mensaje para esta porción el mensaje de esta porción es que no tan solo el Espíritu de Dios viene a nosotros para ayudarnos en nuestro diario caminar con el Eterno pero también viene a nosotros para generar una convicción cada vez que nosotros abrimos nuestra boca y damos testimonio del Eterno porque Eso es el mensaje. Eso es lo que el Eterno está tratando de provocar en cada uno de nosotros. Porque este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo en que nosotros somos esos libertadores que el Señor va a usar para sacar de la esclavitud a todas aquellas personas que todavía están bajo la esclavitud del pecado, debajo del yugo del enemigo. Y nosotros al ver las maravillas que el Señor hace el cómo el Señor sigue libertando gente hasta nuestros días y cuando contamos sus maravillas a otros debemos de hacerlo con tal convicción en nuestro corazón que no quede la duda de lo que realmente el Eterno es de lo que realmente Jesús vino a hacer a nuestras vidas y de lo que Jesús sigue haciendo sobre la tierra me encanta seguir mencionando a esta muchacha porque me motivo el estado en el que vivía ella no considerando su situación no considerando que estaba lejos de su tierra no considerando que quizás no recibía salario su boca no se quedó callada su boca Dio testimonio del Dios de Israel, dio testimonio del profeta de Dios en Israel, de Eliseo. Y esto generó una convicción para que un milagro se realizara. Yo creo que el mensaje es claro y a través de este mensaje podemos aprender que a través de la palabra nos da ese testimonio de que cada vez que nuestra boca se abra lo hagamos con una convicción en nosotros, que esa convicción se transmita sobre otra gente y reconozcan que el Eterno, que Jesús es Dios sobre la tierra y que tiene el poder para liberar y para sanar a cualquier persona. Continuando con el relato de Namán, en Segunda de Reyes capítulo 5, dice el versículo 14, dice, Él, Hablando de Namán, dice, entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay dios en toda la tierra sino en Israel. Qué hermoso. Las mismas palabras que salieron de la boca de Jetro. Ahora conozco que Jehová es dios sobre toda la tierra. Las mismas palabras que nos dice la porción de esta semana en Éxodo 18. En el versículo 11 dice Jetro Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Qué hermoso es cuando nosotros podemos llevar a una persona a través del testimonio que nosotros damos del Eterno, de los milagros que Él hace en nuestras vidas y de lo que constantemente estamos viendo en nuestras congregaciones, de lo que estamos viendo en nuestros hogares, las manifestaciones que el Eterno hace. Ese es el mensaje que nosotros debemos de enviar. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. No podemos quedarnos callados. Porque la porción nos dice que cuando nosotros decidimos abrir nuestra boca y contamos las maravillas así como Moisés lo hizo, se genera específicamente la convicción. Y recordemos algo, tanto Jetro como este hombre... Namán eran gentiles y por si eso fuera poco también la palabra nos da otro testimonio en primera de reyes donde usted se ha de acordar que había una viuda en Serepa donde de la misma forma esta viuda después de haber recibido el milagro de parte de Elías esta mujer también de su boca surgieron las mismas palabras cuando le dijo a Elías ahora conozco que realmente eres un profeta del Dios Altísimo es exactamente en los milagros es exactamente cuando surge la convicción estas tres personas eran gentiles nunca fueron parte de la familia de Israel Jetro, Naamán y la viuda de cerepa se generaron en ellos la convicción de lo que Dios había hecho en Israel antes de concluir debemos de seguir invitando a la comunidad hermano nuestro teléfono es el 214 212 7676 y quizás tú estés viviendo ese tiempo de resequedad espiritual donde quizás tu boca haya quedado completamente cerrada donde quizás ya en la manera en la como relatas tú los acontecimientos y los milagros que Dios ha hecho en tu vida, ya no tengan efecto. Hermano, recuerda lo que el apóstol Pablo le decía a este siervo. Y Moteo le decía, aviva el fuego de Dios que hay en ti y que fue dado a través de la imposición de mis manos. Hermanos, avivamos ese fuego de Dios que Él ha puesto en nosotros a través de su Santo Espíritu para poder así ser testigos, pero son testigos que traigamos la convicción a todas las personas que nos oyen. Mi teléfono es el 214-212-7676. Y cualquiera que sea la necesidad en este día, te invitamos a que puedas buscar la ayuda o quizás puedas reiniciarte para poder contar las maravillas del Señor con toda la pasión que el Señor se merece. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y el verjeja, a tu naive y ya era tu naive, para Naveleja, vejeja, y está tu naive, para Naveleja.